0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Nun, zum Auftakt jetzt und die, die Verbindung weiter mit dem Kickstarter und die Offenbarungsgaben, das jetzt zusammenzubringen. Aktuell noch die sogenannte Pilzsammlerzeit. Zumindest beobachte ich das. Ich sehe es immer wieder, wenn ich unterwegs nach Hause bin. Eine Frage, wer sammelt gerne Pilze? Eins, Oh, oh, mehr als ich gedacht hätte in unserer Zeit. Ja, schön, dann passt es ja genial heute. Also, es gibt eine ganze Menge Leute, die gerne Pilze sammeln. Diese Woche war ein Riesenartikel in der Zeit, Tageszeitung, über Pilze sammeln und die Pilzesammler. Und äh, weil ich jeden Tag sie sehe, wenn ich hier unterwegs bin zwischen Bramsche und Öffel, äh, bei uns sind, äh, ist eine Gegend, wo viele Pilze wachsen und gesammelt werden können. Und genau darüber ging auch der Artikel, die Pilze, die am Gehen wachsen. Das ist der Hügel zwischen Bramsche und Öffel. Und ich habe da so einige bekannte Autos zwischendurch mal parken gesehen. Ah, es könnten die sein. Ah, wahrscheinlich ist die Familie da gerade ein Pilzesammeln. Jetzt gerade die. Und es wurde erzählt und berichtet, wie viel Spaß das Pilzesammeln machen kann. Welch ein Einfluss es auf den Menschen haben kann. Wie mediativ es auf den Menschen wirken kann, der leidenschaftlich Pilze sammelt, die sie unterscheidet. Und es wurde berichtet, mit welchen unterschiedlichen Werkzeugen sie ausgestattet sind. Die einen mit einem ganz bestimmten Messer, die anderen mit einem ganz bestimmten Pinsel und, und, und. Also eine Dreiviertelseite bei der Tageszeitung musste ja gefüllt werden. Und ich habe ganz interessiert äh, es gelesen, fand es wirklich interessant. Und ich habe einfach herausgelesen, wie begeistert Pilzsammler berichtet haben und was für sie das Pilzsammeln bedeutet. Und dann hat mich eine Aussage nachdenklich und sogar traurig gemacht. Tut es bis heute. Es wurde ein junges, äh, junges Ehepaar interviewt, das leidenschaftlich Pilze sammelt und sie haben Folgendes gesagt. Wir sammeln hier am Gehen zwar Pilze, aber hier ist etwas überlaufen. Wir haben noch andere Pilzstellen, und dann wurde berichtet, die sie aber natürlich niemanden verraten. Natürlich niemanden verraten? Das habe ich noch nicht gehört. Etwas zu verheimlichen, ja, ist ja eigentlich das Gegenteil von offenbaren. Und dann habe ich mich tatsächlich, ich war die letzte Woche ein bisschen unterwegs, in Feierlaune, einige, einige Einladungen gehabt. Und dann war ich auf einmal in einer Familienrunde. Und ich weiß, in meiner Familie gibt es auch so einige Pilzliebhaber. Und dann habe ich gefragt, Und wo sammelst du Pilz her und verrät es jemand? Und, und tatsächlich hat, wurde mir immer wieder bestätigt, es gibt eine verbreitete Meinung über Pilzstellen redet man nicht. Ups. Was ist das? Und dann natürlich nicht. Und war für mich sofort klar. Und für mich als Christ, als Pastor. Also das ist wohl natürlich für einen Pilzsammler, aber das ist nicht Gottes Natur. Etwas Gutes, was ich entdeckt habe, von anderen zu verheimlichen. Das ist nicht Gottes Natur. Ups. Es geht nicht äh, Gott darum, dass ich das Beste abbekomme, bevor die anderen in den Geschmack kommen und das herausfinden. Erst muss ich bedient werden und dann sind die anderen. Dann. Das ist nicht Gottes Natur. Nun, Gottes Natur ist es, all das Gute und all das Hilfreiche für den Menschen zu offenbaren. Nicht Geheimnisse daraus zu machen. Also geht es heute um die Offenbarungsgaben. Nein, es geht nicht darum, wie können wir die besten Pilchstellen offenbaren, sondern ja, was Gott uns zu offenbaren hat. Nun, wir haben hier als Gemeinde unsere Leitwerte, unsere GnL-Leitwerte, Bibelfundiert, Geist geistgeleitet, Ort der Begegnung. Das ist wesentlich, das ist die Basis, wenn man über Geistesgabe, über nachdenkt. Die Bibel als Basis. Nicht unsere Erfahrung als Basis nehmen, wie der Heilige Geist zu wirken hat, wie Gaben wahrzunehmen sind. Und ich habe die letzten Wochen immer wieder parallel zwei Bücher gelesen, mir darüber Gedanken gemacht äh, äh, über Billy Graham und gleichzeitig Reinhard, Reinhard Bonke weil es immer wieder die letzten Wochen immer wieder mir über den Weg gelaufen Ich bin Leuten begegnet, die mit dem einen, mit dem anderen zu tun hatten, persönlich kannten und so weiter. Und äh, sieht tatsächlich die zwei Männer, die, die, die für mich ein großes Vorbild sind auch. Und gerade Billy Graham, immer wieder sein legendärer Satz. The Bible says. Die Bibel sagt. Das hat so eine Autorität. Das ist so eine Sicherheit für einen Christen, für einen Prediger. Nicht ich denke, ich meine, ich habe es mal so erlebt, sondern die Bibel sagt da und da. Da sind wir aus der Schusslinie raus, sondern es geht wir geben Gottes Wort weiter. Nur Gottes Wort weiter. Und er steht hinter seinem Wort. Also wenn wir über die Offenbarungsgabe heute reden, soll auch die Bibel die Grundlage sein. Dann aber geistgeleitet, Reinhard Bonnke sei gerade zu Beginn seiner, ähm, seiner Laufbahn, seiner, seiner Berufung als Weltevangelist und er hatte dann empfunden, es sollte doch mitten in den äh, Evangelisationen eine, und da soll der Begriff entstanden sein, eine Holy Spirit Night, jeden Samstagabend äh, veranstalten. Da, wo die Leute kommen, Gottes Wort zu hören, dass er ganz bewusst einen Akzent auf die Kraft des Heiligen Geistes setzen soll. Denn er sagt und schreibt auch und behauptet, das Evangelium, das uns die Bibel berichtet, das uns Jesus gebracht hat, das ist ein kraftvolles Wort. Das ist ein kraftvolles Evangelium. Das ist nicht nur ein Buchstabe. Das ist nicht nur für Wissenschaftler, für die, die nachschlagen wollen. Das ist ein kraftvolles Wort. Und die Kraft des Evangeliums hat einen Namen, Heiliger Geist, das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und so gepaart, Bibelfundiert, geleitet sind wir da gut beraten und sicher unterwegs. Und das nicht nur in der Geschichte, sondern wir wollen ein Ort sein, wo wir das erleben. Wo wir diese Geistesgabe, dieses kraftvolle Wort begegnen, erleben und es auch miteinander teilen. E einander dienen. Es ist nicht um anzugeben, äh, darüber spricht man nicht. Das ist ganz speziell für mich. Alles, was Gott gibt, ist zum... Verteilen zum Verschenken. Sagt jemand Amen? Alles, wo du merkst, Gott hat dich gesegnet. Wenn du Gott damit ehren willst, dann ehren dadurch, dass du teilst. Denn alles, was wir von ihm haben, ist uns geschenkt worden. Halleluja. Nun so kommen wir auch zu unserem Predigtext zum Thema ähm, die Gnadengaben und diesen Bibeltext haben wir teilweise schon die letzten zwei Sonntage gelesen und werden auch die nächsten zwei Sonntage noch auch hören und lesen. Bibel fundiert, das ist unser Rahmen, unsere Basis dafür. Und wir finden es nicht neu und entwickeln es auch nicht weiter in unserem Sinne, sondern wir basieren uns darauf. 1. Korinther, Kapitel 12. Und wir lesen heute von Vers 1 bis Vers 11. 1. Korinther 12, ab Vers 1. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, Doppelpunkt, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt. Alles in allem. Durch einen offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Und jetzt kommt der spezielle Abschnitt für heute und die nächsten zwei Sonntage. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist einem anderen Glaube in denselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenreden und einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Und der letzte Bibelvers. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jedem das Seine zuteilt, wie er will. Nun, hier werden ähm, neun Gaben aufgelistet und man teilt sie in drei Kategorien ein. Deswegen gibt es auch drei Predigten dazu, zu jeder Kategorie. Und das sind einmal die Offenbarungsgabe, die Kraftgaben und die Sprachengaben. Und diese neuen Gaben, sie werden besonders hervorgehoben in der Bibel. Auch äh, abgegrenzt teilweise von allen anderen. Gaben, die wir auch die letzten Wochen gehört haben, vor allem die letzte Woche, dass verschiedene Gaben, Dienstgaben, äh, da wo auch unser Talent, unsere unser, äh, Bildung eine Rolle spielt. Hier ist es ganz anders. Sie haben auch eine besondere Bezeichnung. Hier werden als die Gnadengaben bezeichnet. In Griechisch die Charismen oder Charismata. Gnadengaben. <lacht> Nun, in Bezug auf Charismen aus, äh, unter den Christen gibt es unterschiedliche Reaktionen. Von einigen hochgepriesen und gelobt, von anderen total verachtet und äh, ja, in den Dreck gezogen. Einige streben sie an und die anderen um Gottes Wille, die musst du meiden, dass du ja da nicht hineingerätst. Von einigen geliebt, von anderen gefürchtet. Einige danken Gott dafür und wiederum anderen schreiben diese Gaben dem Teufel zu. Also es ist ganz spektakulär, sich darauf einzulassen. Also ihr merkt schon, äh, äh, wir sind schon mutig genug, dieses Thema Sonntag anzupeilen. Nun, nicht nur, weil wir, oder nicht deswegen, weil wir meinen, das ist ein cooles Thema, sondern weil die Bibel darüber spricht. Und alles, was die Bibel uns weitergibt, sollten wir mutig genug sein, auch zu bekennen, zu lehren und anzunehmen. Okay, nun, zuerst, also ich äh, habe meine Predigt heute in vier Punkte eingeteilt, Erster Punkt heißt die Gnadengaben. Die Gnadengaben, die werden hervorgehoben und das besonderen ihnen, das einfach ein unverdientes Geschenk ist. Es ist nicht einfach, okay, ich habe mich bemüht, ich habe etwas geleistet, ich habe fünf Bücher gelesen, habe mich weitergebildet und dann kommt der letzte Tropfen noch vom Heiligen Geist dazu und dann wird es komplett. Ich habe es ja verdient, ich habe mich doch weiterentwickelt studiert sondern total unverdient. Das ist das besondere. Das heißt, weder geerbt noch erlernt, einfach beschenkt. Und das unabhängig von meinen Vorlieben, von meinen Neigungen, einfach unverdient geschenkt. Eigentlich geschenkt, das man verdient. Hört eigentlich auf, ein Geschenk zu sein, oder? Ich weiß nicht, wenn du am Monatsende oder Monatsanfang, je nachdem, wann du dein Gehalt bekommst, gehst du zu deinem Arbeitgeber und sagst, vielen, vielen Dank für dieses unverdiente Geschenk, mein Monatsgehalt. Also ich weiß nicht, ich bin nie auf die Idee gekommen. Also wenn du mal auf einmal, ich hatte es mal erlebt, Ganz unerwartet, es war auch vertraglich damals nicht, nicht festgeschrieben, Weihnachtsgeld. Und auf einmal kam, ach Andreas, es war ein gutes Jahr. Hier ein Umschlag, hier Weihnachtsgeld. Also da habe ich mich bedankt. Ich würde mal sagen, vielleicht nicht ganz unverdient, aber dennoch nicht, es war nicht mein Recht. Denn das war ein gutes Jahr. Ich hatte mit dazu beigetragen, dass es ein gutes Jahr wurde. Gnadengabe, äh, eindeutig wird es unterstrichen, unverdientes Geschenk. Eine Gnabe, Gabe, die du nicht erarbeitest und auch nicht verdienst. Es ist nicht eine Auszeichnung deiner äh, geistlichen Reife. Einfach unverdient. Und langjährige Christen finden das manchmal so von unfair und ungerecht. Das kann doch nicht sein. Da ist er gerade mal gestern oder vorgestern in die Gemeinde gekommen und guckt hier das an. Das kann doch nicht von Gott sein. Dem fehlt die Erfahrung unseres so. Gnadengabe, ist Charisma, unverdient. Der Geist Gottes kommt, platz hinein und ohne, dass die Voraussetzungen dafür aus unserer Sicht gegeben werden. Ein Zitat von Reinhard Bonke die echten Charismata sind Gaben, Geschenke des Heiligen Geistes, die auch denen gegeben werden können, die von Natur aus total unbegabt sind. Sie sind sowas von unbegabt. Wisst ihr, Gott sucht nicht die Fähigsten, die Begabtesten, sondern sucht Menschen, die offen sind, denen er begaben kann, denen er beschenken kann. Und das trifft besonders genau den, den Begriff, die Bedeutung von Charismen, von den Gnadengaben. Dasselbe, äh, äh, 11b hatten wir ja, ich glaube, ich habe den gar nicht erwähnt, aber dasselbe eine Geist, der einem jedem das Seine zuteilt, wie er will. Das ist einfach sein, sein Wille und nicht wir studieren es herbei. Also Charisma geht in der Bibel immer von Gott selbst aus. Gott ist und bleibt der Initiator dahinter. Die einzelnen Charismengaben lassen sich auch nicht exakt eine von dem anderen sauber trennen und auseinanderhalten, sondern gehen teils fließend ineinander über. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Wir können uns das vielleicht besser vorstellen wie so ein, wie beim Regenbogen in der Natur. Er du zu genau, wo die eine Farbe aufhört und die andere anfängt. Genau an diese Millimeter-Stelle, da geht die eine Farbe in die andere über. Und so ist es mit den Gnadengaben. Die sind nicht immer exakt an einem Punkt zu trennen und teilweise sogar verknüpft miteinander. Und doch total unterschiedliche Äußerungsformen und Schwerpunkte. Zweiter Punkt, die Kraft dahinter. Also wir sind auf dem Weg dahin zu der Offenbarungsgabe, um da detailliert hineinzuschauen. Die Kraft dahinter. Wir haben ja gelesen, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Vers 4 und 11a, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist. Das ist unheimlich wichtig, das nie, nie auch verblassen zu lassen. Dadurch wird der Heilige Geist für uns nicht verfügbar und wir verfügen über ihn. Sondern er ist immer der Wirkende und wir werden für ihn verfügbar. Das ist teilweise auch ein Dilemma, Dilemma auch die aktuelle, teilweise auch in der Theologie, auch in der Schwachpunkte, auch in den Teilen der charismatischen Theologie, als Gott, der Geist Gottes mit seinen Gaben für den Menschen verfügbar wäre. Ich möchte es, ich will es, also Heiliger Geist, wo bist du? Bitte jetzt hier zu sein, im Hier und Jetzt und so, wie ich mir das vorstelle. Nein, sondern wir sind und werden für den Heiligen Geist verfügbar. Er ist immer die Kraft dahinter. Nicht nach unserer Nase, nicht nach unserer Vorstellung hatte zu agieren. Also der Heilige Geist bleibt immer äh, der Initiator hinter den Charismen. Aber dennoch bleiben wir Menschen, so wie wir sind. Ähm, ich habe ein weiteres Bild mitgebracht, das einfach mal es, äh, uns helfen soll vorzustellen. Wir wissen ja, ich denke mittlerweile, äh, dürfen wir es alle auch akzeptieren, dass jeder Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Und wenn wir eine dieser Bereiche ignorieren, links oder rechts liegen lassen, dann vernachlässigen wir uns selbst, unsere gesunde Balance, was uns Menschen ausmacht, nämlich Geist, Seele und Leib. Das ist, was uns ausmacht. Und dennoch, Gott ist Geist. Und Gott, der Geist ist, kommuniziert mit den Menschen auf der Ebene des Geistes. Und hier in der Skizze dargestellt, wirklich in der Mitte. Aber umgeben von äh, einer, einer Schicht oder Hülle der Seele, also äh, des Verstandes, der Gefühle und auch des Körpers. Gott kommuniziert mit mir auf der Ebene meines Geistes. Allerdings mit dir auch. Und da ist teilweise diese Hülle oder diese beiden Hüllen können ein Hindernis sein. Oder auch wiederum ein eigener Akzent setzen. Aber der Geist des Menschen und Gott. Da ist die Beziehungsebene, die Austausch, die Kommunikationsebene. Und wir empfangen in unserem Geist vom Geist Gottes. Nun, diese, dieses Bild soll deutlich machen, dass wir als Menschen immer limitiert sind. Erst wenn, wenn wir das hinter uns haben, und das wird erst, nachdem wir von dieser Erde gegangen sind, dann werden wir sein, wie er ist. Hörst du es? Und solange wir auf diesem Weg dahin sind, alles, was wir auch erleben, erfahren, erkennen von Gott, ist immer ein Bruchteil von dem, was Gott ausmacht. Weil es limitiert ist und bleibt. Wir können nicht alles fassen, was Gott ausmacht. Aber wir dürfen etwas direkt aus erster Hand empfangen, was unverfälscht ist in unserem Geist vom Geist Gottes. Wenn das stattfindet, da geschieht die Veränderung, da geschieht auch die, die Bibel nennt es Wiedergeburt, Neugeburt und so weiter. Und die, die Charismen wollen den Geist des Menschen inspirieren, initiieren. Und wir bleiben aber immer noch die Menschen, die Gefühle haben, die Verstand haben und die man anfassen kann. Und es gilt, als solche die Charismen zu leben, die Geistesgaben. In unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten mit all den Zerbrechlichkeiten. Also die Gabe des Heiligen Geistes findet ihren Weg zu uns durch den physischen, seelischen Teil bis zu unserem Geist. Wie das so formel von Gott inspiriert und bewegt und auch durch den Menschen göttlich und menschlich zugleich, Fragezeichen, vielleicht auch Ausrufezeichen. Zum Beispiel, ich habe einen Handschuh mitgebracht. Handschuh, die meisten Handschuhe haben, wie auch die Finger, ja? ich habe fünf Finger ist mein Handschuh und fühlt sich kuschelig an, hier ein bisschen Leder, ja, aber Handschuh ist Handschuh, ist eine Form. Und ähnlich so den Menschen, und dann kommt der Heilige Geist und füllt mich. Es fühlt sich immer noch wieder der Handschuh an, es ist derselbe Handschuh. Sogar die Tonlage es fühlt sich immer noch, aber doch anders. Wenn es bewegt, ist so etwas ganz anderes fähig. Die Kraft dahinter ist immer der Heilige Geist, Gott selbst hinter den Charismen. Nicht das Können, nicht das Wollen, nicht die Intelligenz äh, eines Menschen. Und äh, wir können es noch an einer anderen Stelle, jetzt bevor wir gleich zu den gaben kommen, eine ähm, Passage, eine Begebenheit zwischen Jesus und seinen Jüngern. Es war eine Phase, da war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und, und die Leute um äh, Jesus und seine Jünger herum, die haben gerätselt. Wer ist wohl dieser Jesus? In wessen Namen macht er das? Und, und irgendwie kriegen wir das nicht zurechtgelegt. Wie, wie, wir sind überfordert mit unserer Theologie, wir kriegen wir nicht eingeordnet. Und dann fragte Jesus, seine Jünger. Und was meint ihr? Wer bin ich? Wir lesen das Matthäus 16, Vers 16 und 17. Und dann äh, die Antwort darauf. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus, Achtung, antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Vater im Himmel hat es seinem Geist offenbart und er hat es ausgesprochen. Und so kommen wir genau dahin. Der Heilige Geist ist die reale Kraft. Die reale Kraft und nicht nur irgendwie eine Vorstellung, eine positive Vorstellungskraft. Wir wünschen uns das, wir stellen uns das vor und dann geschieht es. Positive Worte, positives Denken ersetzt nicht Gottes Kraft. Das versucht teilweise ja, die Esoterik, die Spiritualität, die ohne den Gott der Bibel auskommen will. Da ist doch irgendwie eine Kraft da. Ja, natürlich. Und wir kommen gleich noch dazu. Die Kraft dahinter ist der Heilige Geist, um dann etwas zur Offenbarung äh, zu offenbaren. Die Offenbarungsgabe. Offenbarung bedeutet etwas bekannt machen, an die Oberfläche bringen, was verborgen ist, unsichtbar. Wir sind limitiert, begrenzt. Wir brauchen Offenbarung, bekanntmachung. Manchmal ist es für uns Menschen kaum zum Aushalten, wenn wir etwas nicht in, bis ins letzte Detail wissen oder verstehen. Für manche unerträglich. Das kann doch nicht sein. Der weiß es und ich nicht. Schon manchmal habe ich äh, kurz vor Mitternacht äh, Anrufe bekommen. Ich lag schon im Bett. Andreas, kannst du sagen? Wir sind ja am Diskutieren und ich verstehe das nicht. Kommt. Was ist los mit den Menschen? Und Es ging nicht um heilsentscheidende Sachen. Das ist, äh, wie kann ich meine Sünden Jesus bekennen, dass er mich vergibt? Überhaupt nicht. Es ging einfach nur um Wissenssachen. Das ist ein Bereich unserer Seele. Wir können es kaum aushalten. Wie? Ich verstehe das nicht. Wie? Es gibt eine Wissenslücke in mir. Zum Beispiel, ähm, ich bekomme nicht mit, was läuft gerade in der Gemeinde Neues Leben, in den Bereichen? Was machen die? Ich komme auf den Sonntag hin. Ha, was Neues da? Wo kommt es her? Warum macht man es? Weißt du was? Dafür brauchst du keine Offenbarungsgabe des Heiligen Geistes. Es genügt schon, wenn du dem Genell Telegram-Kanal folgst. Wenn du dann sofort pünktlich auch den Newsletter, den wir verschicken, wöchentlich liest, dann bekommst du schon viele Sachen offenbart auf den natürlichen Weg. Da brauchst du nicht den Heiligen Geist, dass er dir das offenbart. Das ist unsere, deine und meine Verantwortung. Also mach es bitte und wenn du deine Wissenslücke füllen willst und die wir füllen können, mit guter Information melde ich am Infopoint dafür. Aber hier geht es um andere Bekanntmachungen, die uns Menschen nicht zugänglich sind. Das, was unsere Verantwortung ist, da wollen wir unser Bestes geben. Aber es gibt Bereiche, da kommen wir nicht dran. Und die gilt es, erschlossen zu sein zu werden. Und äh, da brauchen wir die Charismen. Bei den Charismen geht es immer um den Dienst der Liebe Gottes an den Menschen. Und für den Menschen. Nicht um den Wissenshunger des menschlichen Verstandes zu bedienen. Nun, ah, wir hatten gelesen, die Gnadengabe, ein Wort der Weisheit. Das acht in einem, einem wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Es wird damit nicht die Gabe der Weisheit geschenkt. Wow, und dann bin ich wie de Salomo 2.0 im 21. Jahrhundert. Gott hat mich begatten. Nein, sondern ein Wort der Weisheit für die Situation, für diesen Moment, für diese Herausforderung, auf einmal ein klares Verständnis für die Dinge. Ein Wort, ein Wort ist nur ein Wort. Mit einem Wort kannst du nicht mal äh, 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 einen ganzen Gedanken mit, äh, weitergeben. Ein Bruchstück von Gottes Weisheit. Ein Wort der Weisheit meint das Richtige zur richtigen Zeit, auf Gottes Weise zu machen. Jetzt an diesem Punkt auf Gottes Weise, Gottes Art etwas zu anzustoßen, zu verstehen und das sollten wir jetzt machen. In einer bestimmten Situation empfängt ein Mensch hier durch geistliche Inspiration ein Wort vom Himmel und weiß, auf welche Weise etwas getan werden soll. Wir verfügen auch mit diesem Charisma nicht über die Fülle der Weisheit Gottes. Das ist immer ein Teil, ein Wort der Weisheit. Wir sehen jetzt ein Beispiel der Apostel. Der Apostel, und wir hatten letzten Sonntag auch gehört das Beispiel, auf einmal kommen die Apostel auf die Idee, wir brauchen sieben Diakone. Ja, wo haben sie das gegoogelt, dass man so die Gemeinde strukturieren soll? Wo haben sie das nachgeschlagen, In welchem, äh, äh, wel auf welcher Seite des Talmuds haben sie es gelesen? Ähm, sie haben ganz klar ein Wort der Weisheit bekommen. Jetzt brauchen wir eine neue Struktur und die sieht folgendermaßen aus. Zack, zack, zack. Ein Wort der Weisheit für diese Situation. Und das erübrigte für die Apostel nicht, dass sie dann später immer alles wussten. Aber Wie war das nochmal? Ach ja, ach ja. Sondern es war für diese Situation, hatten sie ganz klar die Weisheit, so sollten wir äh, das jetzt angehen. Und bis heute merken wir, wie göttlich dieser Gedanke war und ist und bleibt. Es muss verteilt werden, auf so viele Schultern, man kannte damals noch nicht den Begriff Flaschenhals. Ja, obwohl sie da, ja, könnten ja auch zurückblättern. Ja, wie war das nochmal mit Mose und seinem Schwiegervater? Das war so weit weg. Und jetzt, zack, für diese Situation. Der Heilige Geist war da und hat hineingesprochen und durch die Apostel und so, lasst uns die Diakone wählen. Das brauchen wir: ein Wort der Weisheit. Und wie oft sind wir in solchen Situationen. Weißt du, nicht einfach, um klüger zu sein als die anderen. Nicht, um jemanden in Schatten zu stellen, sondern damit Gottes Sache mit und für den Menschen jetzt den nächsten Schritt geht. Gehen kann, sich entwickeln kann äh, und damit wir auch wirklich die richtige Richtung gehen. Dieser Kickstarter. ja? sagst das heißt Mofa, also ich kenne es ein Motorrad, ne? Und wenn man nicht aufgepasst hat, zumindest früher in meiner Kindheit, die waren nicht so sanft, wenn der mal zurückgeschlagen hat. Na, da, ja, die, wir als kleine Jungs dann hatten wir es erlebt, Oh, wir hatten keine Sicherheitsschuhe, mit denen wir da manchmal barfuß, da gab es einen Rückschlag und da hat man geheult und verbannt und was nicht alles benötigt. Der Heilige Geist ist nicht um irgendwie... Ein Kick uns zu verschaffen, einen geistlichen Kick. Lass mir auch, könnt ihr dieses Wortspiel jetzt nehmen. Sondern dass wirklich Gottes Richtung, Gottes Bewegung in seine Richtung kommt oder weitergeht. Der Heilige Geist schenkt uns ein Wort der Weisheit, wenn wir in seinem Reich danach äh, fragen und da auch unterwegs sind. Die zweite Gabe, Offenbarungsgabe, Wort der Erkenntnis. Vers 8, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Auch hier gilt dasselbe Prinzip. Es ist die Rede von einem Wort der Erkenntnis, nicht die Gabe der Erkenntnis. Jetzt kann er alles erklären. Das wissen wir zum Beispiel von dem König Salomo, der einfach mit der Weisheit, er war der weiseste Mensch und die Bibel sagt, niemand vor, niemand nach ihm, war so weise wie er. Und die Geschichtsbücher belegen es, dass er im Bereich der Natur, Biologie, was er alles erklärt hat, ohne Lexikas zu haben, er war selbst ein Wander des Lexikon geworden, ja. Er hatte diese Gabe und hier geht es um ein Wort der Erkenntnis. Ein punktuelles Auftreten dieser Geistesgabe wird dadurch deutlich gemacht, dass auf einmal Dinge verstehen und erkennen, wie die Zusammenhänge sind und was jetzt auf jeden Fall logisch wäre. Ist ähnlich wie ein Wort der, äh, der Weisheit und dennoch, dass wir hier deutlich erkennen, nicht von unserer Herkunft, von unserer Erziehung her, sondern der Heilige Geist auf einmal einen Einblick gibt für Abläufe und Dinge und sie werden für uns offensichtlich. Biblisches Beispiel, Apostelgeschichte 50, ich erzähle nur kurz. Wieder der Apostel Petrus, er ist unterwegs am Predigen, Menschen kommen, äh, wirklich eine Erweckungsbewegung bricht aus und auf einmal kommen Leute, kommt ein Ehepaar, Hananias und Saphira, und es war nicht Petrus äh, Erfahrung, es war nicht seine Menschenkenntnis, hat geguckt, irgendwie sind ihre Augen unruhig, irgendwie zittern die, irgendwie, äh, ich glaube, mein Lügendetektor äh, zeigt da irgendwas an, sondern es war einmal ganz klar, die Erkenntnis seinem Geist, da ist etwas im Busch mit dem Kaufpreis ihres Grundstücks. Sag mal, für welchen Preis habt ihr das Kunststück verkauft? Warum habt ihr eurem Herzen beschlossen, den Heiligen Geist zu betrügen? Also der Fischer war nicht so stark psychologisch unterwegs, um das auszurechnen und festzustellen. Vor allem, vor allem hat für diese Situation klare Erkenntnis bekommen, da ist etwas faul. Sie sind nicht ehrlich und stellt diese Frage. Und das Ergebnis wissen wir, sie wurden mit den Füßen nach vorne rausgetragen. Beide, weil sie äh, ja, als, als Manifestation auch der Heiligkeit Gottes und dass Gott nicht irgendwie ist, mit dem man irgendwie wie ein Pendel und so weiter ein Spielchen machen kann. Und äh, Petrus bekommt ganz klar, hier ist eine Lüge im Spiel. Die Brauchen. Worte der Erkenntnis, immer wieder. Die dritte Offenbarungsgabe, Unterscheidung der Geister. Ja, und auch in Offenbarungsgabe, Vers 10, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Also das eine vom anderen zu unterscheiden. Man könnte auch sagen, ja, schwarz von weiß zu unterscheiden. Das ist wichtig in der geistlichen Welt, gut und böse zu unterscheiden. Nicht einfach, ja Hauptsache es hilft. Hauptsache es fühlt sich gut an. Welcher Geist steckt dahinter, steht dahinter? Wer ist die treibende Kraft dahinter? Das ist erheblich. Die Gabe unter der Unterscheidung der Geister lässt sich als eine Art Frühwarnsystem auf der geistlichen Ebene vielleicht beschreiben. Ein Warnsystem. Wer ist da im Hintergrund am 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 Strippen ziehen. Wer zieht da die Fäden im Hintergrund? Ziel ist es nicht nur zu beurteilen, ob etwas vom Heiligen Geist oder von Menschen in eigener Regie weitergegeben wird, sondern kann es sein, dass da auch andere Geister, sprich ein böser Geist dahinter steckt. Die Bibel sagt sogar. Der böse Geist kann auch wie ein Engel des Lichts kommen. Fühlt sich sogar gut an. Wow. Unterscheidung der Geister. Nicht alles Übernatürliche kommt von Gott. Das sollten wir uns merken. In der Zeit, wo so viele Menschen, ganze Nationen, Gott, den lebendigen Gott den Rücken kehren, aber die Sehnsucht nach dem Geist nach Spirituellen, der bleibt im Menschen, im Geist des Menschen. Heute erleben wir eine Hochkonjunktur nach Spiritualität. Und ich glaube, wir brauchen dieses Charisma, Unterscheidung der Geister. Welcher Geist ist dahinter? Und das kann sich ganz schnell selbst auf diese Bühne auch ereignen. Wie alle, alle Leiter, alle Kinder Gottes. Ach, die Musik fühlt sich gut an. Ach, es klingt gerade so gut, so angenehm, das Wort. Und, und nichts Negatives, nur, nur, nur Positives. Und bitte weniger dieses, nicht über, über Tod sprechen, sondern irgendwie, naja, nenn es doch einfach, na ja, Ende des Lebens, Ende der Zeit und so weiter. Positiv. Welcher Geist ist dahinter? Das sollten wir immer wieder unterscheiden können. Und dann merken wir, wir sind überfordert, Heiliger Geist. Du kennst alles und du weißt alles. Also willkommen in der Realität der Geister. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ich vor ich glaube anderthalb, zwei Jahren habe malen lassen zu diesem Thema, dass wir als Menschen dazwischen sind und naja, je nachdem, wenn wir gerade zuhören, wenn wir unser Ohr schenken, welchem Geist. Und hier dargestellt, der Heilige Geist als weiße Taube Tja, und böse Geister als schwarzer Rabe. Das ist eine Realität, das ist eine geistliche Realität. Nicht, weil ich so spirituell sensibel bin, sondern es ist einfach nur schlicht und einfach biblische Wahrheit und die Tatsache des Lebens. Und da einen Unterschied zu machen, zu erkennen und da auch nicht nur ja, zu unterscheiden, ja, was ist von Gott, was ist nicht von Gott, sondern unterscheiden, wo ist der Heilige Geist, wo ist ein Engel unterwegs? Das ist ja also auch ein Geist, geistliches Wesen. Wo sind gefallene Engel unterwegs? Dämonen? Oder wo ist nur der Geist des Menschen? All das zu unterscheiden, da merken wir: Heilige Geist, das oh, oh, wir brauchen dich. Wir wollen dich hören. Wir wollen unsere äh, äh, unser geistliche Führer ausfahren, um dich dich wahrzunehmen. Hilf uns da und gib uns diese Offenbarungsgabe da, wo wir sie brauchen, damit wir unterscheiden. Die treibende Kraft dahinter soll immer Gottes Kraft sein und nicht sich nur gut anfühlen. Wisst ihr was? Manchmal kann auch ein Hellseher etwas offenbaren, was für unser menschliches Augen äh, verborgen ist. Alleine, dass etwas offenbar gemacht wird, heißt noch nicht, dass es von Gott kommt. Bedingt hat auch die böse Geisterwelt einen Einblick. Und wie böse Geister sind uns weit überlegen in unseren physischen Begrenztheit. Aber Unterscheidung der Geister da gibt es eine biblische Warnung dazu, erst so Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Also es ist nicht eine Erscheinung und äh, Entwicklung der Neuzeit, es war auch schon früher so. Daran erkennt ihr den Geist Gottes, Doppelpunkt. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Also Jesus Christus als Gottes Sohn, als Retter, als Gott ist und bleibt das Zentrum in all unserer geistlichen Wahrnehmung und Unterscheidung. Jeder Geist, der das in Frage stellt, ist nicht von Gott, ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist Gottes, egal bei welchem Thema, wird immer Jesus in den Mittelpunkt stellen, was er am Kreuz getan hat und wofür er es getan hat, für den Menschen, damit Mensch und Gott versöhnt werden. Damit all das, was den Menschen Gott trennt, überwunden wird, entlarvt wird und deswegen die Offenbarungskabe, Unterscheidung, Geister. Uns wird oft auch vorgeworfen. Zu viel Jesus. Ihr redet nur über Jesus. Können wir nicht einfach nur über Gott sprechen? Ja, Gott hat einen Namen bekommen. Einen Namen. Jesus, Gott, rettet. Und wenn wir den verdrängen, wenn uns das zu viel ist, Uff, dann wollen wir nicht Gottes Weg gehen. Dann wollen wir unseren eigenen Weg gehen. Dann gehen wir den bösen Geist auf den Leim. Unterscheidung der Geister. Nun, ich hatte letzte Woche, am äh, Ende meiner, meiner Predigt hatte ich einen Aufruf gemacht. Damit will ich jetzt einfach diesen Part Offenbarungsgabe äh, zum letzten Punkt danach kommen äh, schon das Gebet gesprochen, einem habe ich ein klares äh, Bild von meinem inneren Augen, von einer Person, und habe es ausgesprochen. Und habe gesagt, es war ein, ich habe einen Übersetzer neben mir gehabt, ich, äh, in Russisch übersetzt, äh, waren einige auch äh, Geschwister, die nur Russisch verstanden haben, und habe gesagt, du bist heute hier, das und das geht in deinem Leben vor, und bitte lass das hier und geh nicht nach Hause ganz unspektakulär, wie dieser Handschuh äh, und so weiter. Nach der Predigt, hier und da gesprochen, auf einmal kommt eine russischsprachige Frau auf mich zu, sie hat glänzende Augen und sagt, ich bin diese Person. Die Offenbarungsgaben sind nicht, um anzugeben, sondern damit wir einander dienen. Damit wir überfinden die Hindernisse, die aufgebaut sind. Und wie können wir das gebrauchen? Das brauchen wir überall in unseren Dienst, in der Seelsorge. Und der letzte Punkt, der Gebrauch, das ist die Überleitung dazu. Wie gebrauchen wir diese Gaben, die Offenbarungsgabe? sind Gnadengabe. Nicht, um Informationen einfach zu vermitteln. Nicht, eine Idee aufzuzeigen. Sondern es ist ein reales Eingreifen des Heiligen Geistes und er übernimmt die Führung, um Mensch und Gott zusammenzubringen. Und was können wir tun? 1. Korinther 14, Vers 1: Ihr strebt nach, den, nach der Liebe. Ausrufezeichen! Strebt nach der Liebe und bemüht euch, bewegt von dieser Liebe um die Gaben des Geistes. Der Beweggrund. Ist Liebe, Liebe zu den Verlorenen. Liebe, dass, dass ich es nicht schaffe, im Gottes Sinne zu leben, zu dienen. Dass mir so viel äh, einfach Hindernisse in den Weg gelegt werden, ich schaffe es nicht zu überwinden. Die Liebe zu Gott, zu Menschen. Wir sollen und dürfen danach uns ausstrecken. Und wir haben ja auch hier, ihr seht ja bei der, auf der Folie Hintergrundaufgaben. Weißt du was, ich möchte dich aufrufen. ich steh auf. Es gibt Gaben, zugesagt von Gott. Auf, die Gaben sind da. Nicht einfach sitzen und jammern, sondern auf. Die Charismen, Charismen die Gaben des Heiligen Geistes sind da, damit wir uns danach ausstrecken und einfach gehen. Gehen. Wohin Gott, Gottes Geist uns bewegt, uns zieht, womit wir beauftragt sind. Und darum geht, dabei geht es nicht nur um mich. Er verteilt diese Gaben, wem er will. Es kann meine Schwester, mein Bruder sein. Dass wir das wahrnehmen, es muss nicht nur immer ich der Mittelpunkt sein und durch mich. Die Charismen des Heiligen Geistes sind nicht zum Selbstzweck uns zugesprochen worden. Hebräer 11, 6a, ohne Glaube ist es aber unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wenn du den Wunsch hast, wenn du das, die Sehnsucht in deinem Herzen hast, Gott zu dienen, so wie er es will, kommen wir dahin, wo wir angefangen haben. Liebe und Glaube. Ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Liebe ist es nicht möglich, die Geistesgaben auszuleben. Wir werden es zum Selbstzweck irgendwie nehmen, zur Selbstprofilierung. Liebe und Glaube sind wesentlich, um die Charismen zu gebrauchen, zum Einsatz kommen zu lassen. Der Glaube, dass Gott mein Retter ist, dass er allmächtig ist, und dass er gut ist. Ich zitiere zum Schluss noch Reinhard Bonke: der wahre Wert jeder Geistesgabe liegt in der Absicht ihres Gebers. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.